0: Дебажить жизнь
1: Глава 7. Второе интервью. 27 августа 1996 года. Женя пришел ровно в 10 утра. Он заметно вытянулся и повзрослел. Он был одет в черный костюм с галстуком-бабочкой. С собой он принес букет из нескольких роз. «Мы днем в ресторан идем», — объяснил он, заметив мой вопросительный взгляд. «А цветы мама приказала взять». Женя огляделся и, не найдя никого, кому этот букетик можно было вручить, положил его на комод. Я воспользовался тем, что у сестры валялся дома фотоаппарат и сфоткал Женю пару раз в прихожей. Он, может, в шутку, а может и всерьез, закрывал лицо одним из цветков. Я быстро приготовил кофе, и мы сели в гостиной. Я включил диктофон. У меня скопился миллион вопросов, но я потерял бумажку, на которой они были записаны. Расскажи, может, как тебе в Питере? Чем занимаешься?
0: Сейчас время непростое. Но как-то живем, работаем. То есть дела более-менее. Но я, конечно, весь на нервах.
1: А почему на нервах?
0: Ну, во-первых, потому что не могу выбрать, чем заниматься. Понимаешь? Я знаю, что будет в будущем. Я способен накидать штук 100 потенциальных бизнес-планов, которые выстрелили в той жизни. Поэтому глаза разбегаются.
1: Ты же с интернетом хотел работать, нет?
0: Да, до сих пор хочу. Но что значит с интернетом? Интернет — это бескрайнее море. Надо намного более узкий профиль выбрать. К тому же с интернетом сейчас есть серьезная проблема. Сейчас объясню. Если ты помнишь, я хотел создать доску объявлений. И мы ее сделали. Довольно криво, но сделали. Если будет выход в интернет, посмотри www.prodam.su. Но трафика на сайт нет. То есть юзеры не заходят. Сайт полумертвый, понимаешь? Мы думали на этой же базе сделать еще кое-что. Анекдоты, знакомства. Но сейчас нет на это ресурсов. Такое ощущение, что мы слишком рано начали. Интернет пока не настолько популярен в России.
1: И что же делать?
0: Нужны инвестиции. Срочно. Для продам Сью и для другого проекта в интернете. Деньги сейчас наша главная проблема. Потому что интернет-рекламы в России пока нет. Я не знаю, когда появится. Юзеров, которого, которые готовы за что-то платить в интернете, тоже пока нет. То есть дохода от таких сайтов сейчас ноль. А расходов немало. Остается только искать инвесторов, которые поверят в то, что у нас получится. И в России это очень тяжело. Это тяжело. Можно еще кофе?
1: Понятно. А кроме интернета, какие у тебя еще направления?
0: К сожалению, не остается времени ни на что другое. Мама квартирами занимается. Я же рассказывал про квартиры, да? Ну вот, у нас две сейчас. Мы их собираемся на короткие сроки сдавать. Сейчас копим деньги. Может, получится третью купить. Ты, кстати, слышал, что случилось, когда мы прилетели в Писар два года назад?
1: Нет, расскажи.
0: Мы прилетели в Пулково. Папа не просил никого нас встретить. Просто не хотел напрягать. И у нас в сумке 18 тысяч долларов, которые мы привезли, чтобы купить квартиру наличными долетели, приземлились. И тут нам выдают декларацию. И там просят отметить, сколько валюты мы везем. Э, вот, и тут мне стало волнительно. Мы с папой посмотрели друг на друга и не могли решить, задекларировать эти 18 тысяч или нет. Мы не знали правила ввоза денег в Россию. Я опасался, что от нас потребуют заплатить налог или предъявить документы, откуда деньги, или попросту отберут под каким-то предлогом. Достаточно было посмотреть на лица таможенников и других работников аэропорта, чтобы понять, что здесь может произойти ну прям все, что угодно. И тогда я сказал папе, мол, давай заполним, давай задекларируем, потому что найдут, хуже будет. Вот мы записали, отдали бланк, мужик посмотрел на него и говорит, что надо пройти к окошечку. Началось, подумал я. А окошечко было типа такой кассы в боковом зале. Мы там ждали пару минут, потом папа поговорил с этим окошечком, попросили валюту, папа просунул ее туда. Они что-то там заполняли, считали и, наконец, вернули нам. Ну, это, это, конечно, было облегчение, но я все равно чувствовал себя неуютно, потому что слишком много людей видели, что у нас на руках большая сумма. Вскоре, вскоре мы прошли таможню и вышли, наконец, на воздух и взяли такси. Мы поехали к маме на улицу Решетникова, выехали на Пулковское шоссе. И тут, ну, тогда я немножко успокоился, но тут бац! И буквально перед Площадью Победы наш автомобиль заглох, мы остановились сбоку трассы. И я сам не знаю почему, сразу посмотрел назад. И увидел, что прямо за нами затормозила черная «Волга». И в ней сидели как минимум два мужика. Я, я их видел. Они просто сидели и смотрели на нас. Вот наш водитель завел двигатель, и мы опять поехали. И черная «Волга» стартанула за нами. Понимаешь? Мы ехали по Московскому проспекту. Папа сидел спереди. И я не знал, говорить ему или нет. На Восковском проспекте было много машин, в том числе «Волк», поэтому я никак не мог понять, они едут за нами или уже нет. Я все ждал, когда мы свернем направо. Свернули. Я, я прямо впился глазами в дорогу, но черной «Волги» не увидел. Сердце по-прежнему билось, как бешеное. Мы повернули во двор и остановились у подъезда. И вот папа уже полез в бумажник, чтобы расплодиться с водителем. И тут я увидел, как во двор въехала Черная Волга. Я остановилась совсем рядом. Я схватил папу за плечо и закричал: Папа, за нами с аэропорта Волга ехала, не выходи из машины. Ну, папа все понял, пояснять было не нужно. От адреналина у меня прямо голова закружилась. Понимаешь, за нами приехали люди, чтобы забрать у нас деньги. И, может быть, убить нас. Кто знает. Пару секунд мы в неком отцепенении сидели и, обернувшись, смотрели на Волгу. А из нее никто не выходил. Пассажиров было плохо видно, потому что стекла отсвечивали. И папа сказал водителю, поехали отсюда, в сторону центра. А водитель, видимо, испугался, и он каким-то таким странным голосом говорит, «Я, «Я не поеду, вот ваш адрес, пожалуйста, выходите из машины». И в этот момент из «Волки» вылезли два мужика и очень медленно двинулись в нашу сторону. Понимаешь? То есть если до этого можно было бы предположить, что я просто нафантазировал, теперь стало ясно, что что-то случилось. Они приехали за нами». И отец каким-то чудом нашел нужные слова, он крикнул водителю, едем, тебя сейчас тут тоже расстреляют. И таксист дал газу, и мы поехали по двору. Ребята из Волги остановились и проводили нас взглядом. Вот, и мы понеслись по дворам, чуть не сбили бабушку, и опять выехали на проспект. Вот, мы, мы совершенно не знали, куда ехать, поскольку у нас было три чемодана. Мы не могли просто так выйти из такси и куда-то пойти. Папа дал адрес одного из своих друзей, Вова. Когда мы добрались, не отпустили бедного таксиста. Оказалось, что Вовы нет дома. Мы до десяти вечера сидели во дворе. Страшно.
1: И больше ничего подозрительного не было?
0: Нет, ничего особого не замечали. Папа деньги в банк положил, потом... Довольно быстро. Купили квартиру на Дровяной улице. Вот такая вот история.
1: Понятно. А что с футболом? Вы еще делаете ставки на футбол? Чемпионат Европы недавно был.
0: Нет, нет, не ставил К сожалению, я не помню, кто выиграет. Я помню только, что Россия не выйдет из группы. Но я же говорила это уже твоей жене, когда она звонила.
1: Что? Ты
0: не знал, что ли?
1: Нет. Мы уже не вместе, но все равно я не очень понимаю.
0: А, извини, что затронул эту тему. Она несколько раз звонила, спрашивала всякие вещи. Но я ей рассказал, что мог, что помнил.
1: Подожди. Можешь поподробней? Я вообще сейчас удивлен. Как так получилось, что Таня тебе позвонила?
0: Насколько я понимаю, она у от Атабека телефон взяла.
1: А что она спрашивала?
0: Что спрашивала? Сейчас пытаюсь вспомнить. Про фонды спрашивала, про лотереи, про футбол. Короче, хотела узнать, как заработать. Я, если честно, не очень люблю такие вопросы. Не то, что мне жалко делиться тем, что знаю. Хотя, может, немного жалко. Если бы были какие-то простые способы обогатиться, я бы, наверное, сам их использовал. Вот. Так что, я думаю, не смог дать ей то, что она ждала. Но все же посоветовал пару моментов. Надеюсь, ей поможет.
1: Тут я не смог удержаться и выключил запись. Я был просто ошарашен поведением Тани. Я никогда не думал, что она способна крутить дела за моей спиной. Не такой она была человек. Вдруг меня посетила догадка. Видимо, Таня специально дала мне неправильный номер от обега. То есть она вдобавок врала мне в лицо. Я пошел на кухню относить чашки и параллельно соображал, что мне делать. Если честно, то во время интервью я ждал момента для того, чтобы как раз спросить, как мне легко обогатиться. Это, наверное, была моя главная цель встречи. Но последняя реплика Жени немного сбила мне планы. Мне было неудобно просить его о том же, что и Таня, после того, как он сказал, что этого не любит. Я опять вернулся в комнату. Женя также сидел в кресле и задумчиво смотрел в окно. Я включил запись.
0: Это такой вкусный кофе. Никогда такого не пробовал.
1: Да, это у меня сестра увлекается кофе. Ей нельзя, давление высокое. А она все равно пьет. Я о другом хотел спросить. Я уволился с работы и сейчас появилось много времени. Чем, думаешь, мне стоит заняться?
0: Ну, интернет. Мы говорили уже много раз. Если что-то другое, можно компьютерами торговать. Это тоже очень-очень перспективно. Рынок будет сильно расти. Мобильные телефоны. Знаешь мобильные телефоны? Вот это прямо то, что надо. Тут тоже намечается просто взрыв. Можно торговать и чинить. Очень советую. А кроме этого... Ну, почти везде можно хорошо заработать, если есть голова.
1: А есть возможность влиться в какой-то из твоих проектов? В прошлый раз не очень получилось, но сейчас я не работаю и...
0: Ну, не знаю даже. На, на данный момент помощь как такова не нужна, нужны деньги. Если у тебя есть выход на потенциальных инвесторов, то это очень поможет. Без денег мы не можем держать серверы, нанять тех людей, которые нужны, ну и так далее. Нет, с
1: инвесторами я не знаком. Может, какие-то другие проекты у тебя в планах?
0: Другие проекты? Ну, пока нет. Есть кое-что, но это не совсем проект. Хочешь помочь тебе спасти человека? Ну, да. Сегодня какое число? 27 седьмое. Короче так, в той жизни, 2 сентября, одного моего знакомого, Диму Конева, прыгнули ножом в парадный. Он выжил, но остался инвалидом. Я хочу его спасти. И нужен еще кто-то, чтобы помог нам. Ого,
1: интересно. Ты просто помнишь это событие из той жизни?
0: Да. В той жизни мы обучились в одной школе. Дима был на один год или на, даже на два старше, и жил в нашем 41-м доме во втором подъезде. Мы не гуляли в одной компании, но были знакомы. И я запомнил этот день, потому что это был первый день школы как раз, 2 сентября. Потому что 1 сентября выпадает на воскресенье. Если бы не это, я бы вряд ли запомнил дату. Вот, так вечером мы играли в футбол возле школы. Дима тоже там был. А когда он возвращался домой, его в подъезде ударили ножом. Я не знаю, как это случилось. Дима был совсем не связан со всякими плохими компаниями. Обычный школьник хорошо учился. Я хочу, чтобы в этой жизни этого не случилось. Мы с папой, может, еще кто-то, мы подежурим во дворе 2 сентября и как-то попытаемся не дать этому случиться. И я, кстати, опять-таки, я не знаю, нападут ли на Диму в этой жизни. Может, и нет. Я же говорил тебе, что те вещи, которые как-то связаны со мной, в этой жизни могут быть другими, поскольку я уехал и не учусь больше в школе. Например, я знаю, что сейчас у нас в классе учится Ваня Громченко, которая в той жизни учился в параллельном классе. А вот мой лучший друг по той жизни, Антон, он дружит с ребятами с Такого в той жизни не было. Короче... Есть какие-то изменения, я не знаю, что случится в понедельник. В любом случае, я хочу его подстраховать, он хороший парень.
1: А почему просто не предупредить его?
0: Я сначала думал, так и сделать. Прийти с папой, к ним в гости, рассказать ему и родителям. Но, во-первых, не факт, что они поверят, тем, тем более, что в этой жизни мы вообще не знакомы. Мы же уехали, да? А во-вторых, если Дима останется дома, то на его месте может оказаться кто-то другой. А, ну, ну и, кстати, если предположить, что охотились именно за Димой, то его могут поймать в другое время. Надо попытаться остановить человека, который это сделал, узнать, кто он, ну, или хотя бы дать ему понять, что кто-то его видел. Ты, ты сможешь приехать в Питер на один день, чтобы помочь?
1: Ну да, могу приехать.
0: Ну, отлично. Тогда там еще и поговорим. Значит, пока примерно так. Мы встречаемся 2 сентября в 7 вечера у входа в метро Парк Победы. Или, если хочешь, мы можем на московском вокзале встретиться и вместе поехать. Ты мой телефон знаешь, да? Вот, ну, давай созвонимся за день до и договоримся окончательно.
1: Ты уже уходить собрался? Я тогда выключу запись. Если честно, я был не против съездить в Питер, немного развеяться, но в следующую среду, 4 сентября, я договорился с одним мужиком, который должен был мне помочь оформить подтверждение гражданства. Перед уходом Женя заскочил в туалет, а когда вышел, сказал, «Я, конечно, не врач, но мне кажется, тебе стоит провериться». Я пару секунд был в ступоре, но потом до меня дошло. «Все в порядке», — сказал я. Просто сестра вылила старый борщ в унитаз. Мы вышли вместе во двор, попрощались. Дося скрылся за углом. Я сел на обожженную скамейку и задумался. Таня, вот наглая тварь. Женя упомянул, что посоветовал пару моментов, то есть он все-таки чем-то с ней поделился. Надо было спросить, чем именно. В любом случае, никакого конкретного результата наш разговор не дал. Я нафантазировал себе, что Женя мог рассказать мне что-то, что изменит мою жизнь, но ничего такого не произошло. Торговать компьютерами? Каждый дурак понимает, что это выгодно. Но как мне с нуля начать этим заниматься? Я посидел еще минут десять, наблюдая, как бабуля выбивает ковер, и поднялся домой. Текст также доступен на сайте debuggingdeficelife.com и почти
0: во всех электронных форматах.